0: tava dizendo que tava tudo bem olha o pessoal tá sendo aí galera, fala aí assim do plus pronto agora tá funcionando galera me digam aí se vocês estão ouvindo agora Tem é uma configuraçãozinha aqui que todas as vezes que a gente começa ele precisa atualizar e eu acabei me esquecendo. Então me digam aí se tá tudo bem. Se tiver, aí eu falo de novo. Mas é, eu vou esperar. Tem um delay. Tem fazer, um, isso? É, fazer a
1: introdução de novo.
0: Então isso a gente lê aqui, ó. Bora mais pro seu escritório. Obra perfeita. Live pedrada. Só coisa boa. É isso aí. Massa demais. Que massa. Boa demais, galera. Show de bola. Inclusive, quem aí tá participando da maratona obra de sucesso? Hoje, às 20 horas, tem mais uma live de aquecimento, hein? É, agora, voltou, gente? Pessoal aqui do YouTube, voltou. vocês podem dizer? Pronto. Aê. Então tá bom. Então vamos Show. fazer, vou até me arrumar com a minha blusinha rasgada, que toda vez que eu apareço com essa blusa tem alguém que fala assim, ah, vamos passar a sua conta aí que eu vou depositar, vamos <risos> <risos> fazer um depósito, não é não?
1: na tá aula de tiro aí.
0: É, eu tava na aula de tiro. <risos> Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Bora BoraCast. O tema de hoje é o Beabá das instalações. E para falar sobre isso, eu chamei aqui um grande parceiro, especialista meu amigo pessoal, Cláudio Magno, do Plus do meu escritório. Cláudio, um prazer ter você
1: aqui. Obrigado. Obrigado, Rafa, pelo bola. convite. Muito bom vir aqui falar para essa galera que quer dar um up aí nos conhecimentos de construção, né?
0: É isso aí. A ideia é essa, a gente falar várias coisas aqui como evitar problemas na obra, como não ter dor de cabeça e ensinar vocês aquilo que a gente gostaria de ter aprendido de uma forma um pouco mais suave, um pouco menos na marro. Tava contando com o Clá pro Cláudio aqui um pouco antes da gente entrar que a primeira obra que eu entrei, deixa eu voltar aqui a conexão, só um minutinho. Primeira obra que eu entrei, assim, como estagiário, eu lembro que, cara, eu não fazia ideia onde é que eu tava. As pessoas me faziam perguntas que eu não fazia ideia nem pra quem perguntar. Não tinha tanta informação como hoje tem na internet. Foi muito difícil. E eu queria que o Cláudio desse essa desmistificada e falasse do beabá mesmo das instalações. É, começando por coisas bem simples. Inclusive quem está ao vivo pode mandar perguntas que a gente vai fazer algumas delas aqui. Cláudio, vamos lá. O básico do básico do básico das instalações. O que, que as pessoas precisam entender? O que, que é a instalação e em qual fase isso tem que estar dentro da obra?
1: As instalações, elas são o que trazem... Eu gosto de fazer esse, esse paralelo esse comparativo é o que traz o que dá vida à construção porque é o que dá vida à construção comparado ao corpo humano é como se a gente tivesse a parte da arquitetura é a parte externa a parte da estrutura são os ossos e as instalações são as veias são todo o sistema digestivo o sistema excretor que faz com que esse corpo funcione porque sem isso estar funcionando o corpo existe o esqueleto está lá mas ele está morto a casa é a mesma coisa a casa, só ela pronta, sem instalações, é como se fosse um abrigo, né? Você não consegue usufruir, você não consegue utilizar água, utilizar energia e nem esgoto. Então, a instalação é isso que vai trazer essa, essa vida para dentro da edificação.
0: Perfeito. E hoje a ideia é a gente falar um pouco mais das instalações elétricas, né? Que eu Sim. acho que tem muitas dúvidas. Por exemplo, Nossa. o que é um quadro? O que é um disjuntor? O que, o que é... quais são os... É... vamos lá, a pergunta é então... Quais são os principais componentes de um sistema de instalação? O que é o básico ali para instalação elétrica funcionar? Para a gente poder ligar um carregador na parede e a energia funcionar.
1: Principal, começando o número 1, um, a gente tem que ter os cabos, os fios, né? É, é, comumente é chamado de é porque tem uma diferencinha. Mas enfim, hum. vamos usar fio, porque a gente, quer para a explicação, não vai fazer diferença. Basicamente começa pelos fios porque é o que vai trazer energia da concessionária até a nossa casa para a gente poder utilizar né? uhum. então começa por aí depois a gente tem alguns é, alguns a gente adiciona alguns dispositivos para ter proteção né? então assim trouxe a energia até a sua casa tá você pode utilizar já a concessionária já transformou para poder usar e agora a gente precisa proteger algumas coisas né então aí entram os dispositivos de proteção então é. a gente vai ter é, claro, tem a, né, basicamente a tomada para dar o plug e aí depois a gente adiciona ali um dispositivo de proteção antes, que é para não queimar aparelho, que é para não né, dar choque, enfim, para a gente conseguir ter um controle maior da energia, porque a energia é uma coisa muito perigosa, né? Então não dá só para trazer para dentro da casa para a gente ficar usando. Hum. Então tem algumas coisas para proteger o uso. Eu basicamente sei. é isso, é, é o condutor que vem, para a gente poder utilizar né, fase, neutro, terra, uhum. e, e os dispositivos que a gente adiciona, né? que a gente chama de circuito, né, esse, esse caminho que a energia faz, uhum. a gente adiciona alguns dispositivos no meio do circuito para ter segurança. Perfeito. E qual é
0: esse elemento que precisa existir, então, entre a entrada da energia? Na verdade, são alguns elementos, é. né? Quais são esses elementos? Para a gente poder entender, eu quero desconstruir aqui com vocês o que é um sistema de instalação elétrica.
1: Bom, a gente começa aí pelo mais famoso, que é o disjuntor, né? O disjuntor é um dispositivo que ele protege contra um, um aumento de corrente. Vamos supor, deixa eu explicar agora, vamos lá, corrente, o que é corrente, né? Corrente elétrica, basicamente, é a quantidade de energia que está passando. Então, vamos supor, você igual a mangueira, está saindo ali a quantidade de água. Se estiver mais rápido, está passando mais corrente. Uhum. Se estiver mais fraquinha, está passando menos corrente. E ele limita a quantidade de corrente que vai passar. Então assim, vamos por, lá ah, definimos aqui esse disjuntor é 10 amperes Ou seja, só vai passar até 10 Por que, que passar mais do que 10 seria prejudicial? Porque aí você tem que ter um, um fio que suporte mais do que 10 né? uhum. Tudo isso influencia, igual a mangueira Vai passar água demais, pressão demais, pode ser aquela story, Sim. né Então a mesma coisa é com cabo Se vai passando energia demais, ele vai estourar também
0: Sim. É... E um cabo estourado, qual que é o risco isso? O que, que pode acontecer se um cabo estoura? O cabo estourado... Se um fio estourado Passou energia
1: demais. Passou energia demais e o cabo estourou. Basicamente, você vai ter que trocar. O cabo em si, uhum. de estourar, não tem tanto problema. Agora, tem problema quando o cabo suporta passar toda essa energia uhum. é, e o aparelho está com um mau funcionamento. Aí, o aparelho pode pegar fogo e queimar a casa toda. Entendi.
0: Olha isso, galera. É muito sério é, isso, né? É, é muito, muito
1: sério. sério. E assim, normalmente o cabo ele tem, ele suporta um pouco a mais mesmo, né? Uhum. Ele já foi feito, ele já tem uma... Uma folga ali. Então acontece, aquele caso que aconteceu lá no Centro de Treinamento do Flamengo, uhum. no início do ano, né, foi por causa disso. O, o disjuntor não estava bem dimensionado, a gente está falando de disjuntor, Sim. ele suportava. O que, que acontece? Aparelhos de, de. Não tem como eu falar uma coisa sem explicando uhum, outras, bom. né? O caminho. Essa é a ideia. Aparelhos de potência alta, eles precisam de um disjuntor só para eles. Uhum. Só para eles. Então ele é comandado separado, o cabo vai direto, enfim, só para eles. É, e lá, nesse, no caso do Flamengo, todos os ar-condicionados de todos os quartos estão ligados em um só disjuntor. O uhum. que, que acontece? Para conseguir passar corrente para tudo, o disjuntor tem que ser uma corrente muito alta. Então ele suporta passar muita corrente, senão ele fica desarmando toda hora. Sim. E os cabos também têm que suportar passar essa corrente. Aí um dos ar-condicionados deu problema, o disjuntor não identificou que estava tendo problema porque ele estava superdimensionado. Uhum. Né? e pegou fogo. Caramba. Basicamente isso. Aí foi. foi passando e o curto foi passando de todos, foi um curto-circuito. Então
0: existe, como você falou, uma um limite de carga para cada disjuntor. Isso.
1: Esse existe um limite.
0: E existem disjuntores de quantos em quantos amperes? Como é que funciona isso?
1: Aí a gente vai pelo que tem no, no mercado, né, o comercial. Ah. Assim, teoricamente poderia ter de qualquer valor, mas Sim. a gente tem alguns valores comerciais. Por exemplo, Hoje, a gente consultando na internet, a gente já consegue achar de 3 amperes que, na internet, na loja, é muito difícil achar. Uhum. Mas que antes não existia, porque agora a gente tem lâmpada de LED, o consumo é muito, corrente muito Entendi. baixinha. Antigamente, a gente só achava de 10 para cima. Uhum. Então, você achava 10, 16, 20, 25, 32, uhum. 40, e aí vai, vai subindo. Esses são os, os valores comerciais que a gente Sim. mais encontra. Mas hoje você acha você já encontra na loja alguns lugares de 6 amperes, que é um Legal. pouquinho mais baixo. Né? Porque a gente tem aparelhos mais eficientes, a eficiência está melhorando, a corrente está sendo menor. Então, para você ter uma proteção menor, você coloca um juntor com a cor, né, que passa menos também, porque ele protege uhum. aquele ali, aquele circuito ali. Legal, legal.
0: E... e vamos lá, mais umas coisas em relação a essa coisa de amperagem. É... Se eu
1: estiver falando complicado, você pode me... Tá, a ideia, a ideia é essa
0: mesmo. Inclusive, galera, vocês estão entendendo, estão acompanhando, tá fazendo sentido? Manda aí pra gente aí nos comentários as perguntas que a gente pode complementar aqui, beleza? É, vamos lá, uma das perguntas que as pessoas fazem para gente é Rafa, mas é, quando que eu sei que eu preciso de uma amperagem maior? Às vezes o, 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 o eletricista vai lá e fala assim, porque geralmente o pessoal não faz projeto né? Uhum. Faz a, vai lá, vai direto para a O eletricista fala, não, mas doutor, eu preciso aqui de um disjuntor de 20 amperes Quando que eu sei que precisa mesmo? Quando que eu sei que não precisa? Como é que faz essa, esse discernimento?
1: Aí? Essa pergunta, o X da questão é excelente Porque isso é, muitas vezes falta fazer É uma coisa muito simples que uhum. falta fazer um cuidado que a gente tem que ter para calcular certinho isso Saber qual que é esse valor de disjuntor Entendi. e tudo mais Quando eu preciso mais ou menos Depende diretamente da potência que vai ser utilizada Entendi. Então, a, a potência é que define a corrente. A gente já tem lá, vamos supor, Brasília é 220 é, volts, certo? Né? Isso é fixo. Brasília é 220 volts. Uhum. Qual que é a potência do seu aparelho? Então, assim, é, eu vou pegar agora, só para explicar o que é cada uma dessas coisas, né? Tá. Na parte da elétrica, a gente trabalha com a potência, todo mundo já sabe a potência do aparelho consumo, né? Potência é consumo, não é força. Uhum. Isso é legal, de, de, é. é um conceito interessante. É porque é, é controverso, é. né? Porque a
0: palavra potência parece poder. Parece força, parece força. É. 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 é.
1: Agora, po, é, é, potência, na verdade, é consumo. Por exemplo, vamos pegar a lâmpada de LED? Uhum. Uma lâmpada de LED de 10 watts, ela gera mais luz do que uma incandescente de 60. Falei. E é, então, ou seja, ela é menos Ela potente, é mais forte, mas legal, é, é, tá menos, é menos é
0: potente. Mas, por exemplo, secador. Eu tava esses dias comprando secador, aí meu cabeleireiro falou assim... É bruto. É, tem que ser mais de falou, Tem que ser mais de dois mil. Não é?
1: É, é isso aí.
0: Os, bombos, que os bons, eu já tô ligado, tô ligado, é. Tô falando com esse cabeleireiro, tem um secadorzinho. Ainda bem que o Alex raspou a cabeça, porque a gente brigava, cara, nossa senhora. Ele era um tal de usar o meu secador, ele falava, mas eu tenho que secar o meu cabelo. cara. não, quem tem que secar sou eu, o secador é
1: meu, caramba. Mas vamos lá, só secador. Acabou agora na boca mesmo. Não é, agora não tem
0: problema não, falar não graças. <risos> Deus. Como é que é esse negócio do secador aí? Aí é o
1: seguinte: o que, que acontece? A gente tem a, a, a essa questão do volts é, é, é força. Tá. Sabe? Vol, voltagem é força. 220 é, é força para mover a é. energia. Basicamente é isso. Corrente, a gente já explicou que é a quantidade que passa, né? Tá. E o que define a corrente é a potência. Hum. Ou seja, quanto mais potente o aparelho, mais ele precisa puxar corrente. Uhum. Mas ele precisa de velocidade ali de corrente para conseguir fazer funcionar. Basicamente é isso. Tá. Daí, por isso que é consumo, por isso que potência é consumo, hum. ele puxa mais, né? Entendi. Então corre mais o reloginho ali. É... Então o que a gente vai ter que fazer? A gente precisa definir aí, pegar a partir das potências para ver o que que. qual vai ser a corrente. Tá. A norma fala pra gente assim: ó. acima de 10 amperes, um aparelho. Que vamos supor, você tem um secador, hum. 2.000 watts, aí você fez a continha lá, deu mais de 10 amperes, exclusivo. Um disjuntor ah. só para ele. Entendi. É assim que funciona. Então você vai fazer uma conta é básica, ela leva em consideração só esses três aí que eu falei mesmo, é bem tranquilo. Ah. Mas enfim, você faz essa conta, deu mais de 10, opa, circuito só para o secador, Muito não perfeito. mistura com mais ninguém. Legal. É assim. Inclusive foi importante você falar circuito, a gente fala circuito com muita naturalidade, que faz parte do nosso dia a dia. O que é circuito? Boa! Eu dei essa resposta esses dias de uma maneira bem simples, que que, para a gente, no geral, entender o que, que é um circuito. Não, é, não vai ser o conceito físico, tá? Não é o conceito tá. físico. O nosso conceito prático da casa, da construção. O uhum. que, que é um circuito? Tudo que passa por dentro de um disjuntor. Cada disjuntor é um circuito. Tá. Na construção é isso. Eu, 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 com certeza esse não é o conceito real uhum. né, do tá. circuito, da física, que até sei qual é, mas o nosso conceito na construção vai ser esse. Cada disjuntor é um circuito. Então na sua casa tem três disjuntores, tem três circuitos, só. Tá. E tem um circuitão geral do disjuntor geral, né? Perfeito.
0: Isso, isso é um conceito de circuito. Agora, quando eu defino que essa lâmpada acende junto com essa, que desliga junto com aquela, o que, que significa ah, isso? Ah,
1: isso é uma pergunta bacana. E eu até. Ah, eu acho, acho que eu sei por é. que você perguntou isso. Porque na, na arquitetura o pessoal faz projeto e chama isso de circuito. É isso aí. O que liga da, do interruptor para a lâmpada. A gente chama isso de comando. Uhum. Comando A, comando B, comando C Entendeu? Entendi, entendi. Não, é que quando você fala circuito, a grande maioria das pessoas
0: pensa no circuito, que é o circuito ali. Ah, eu vou ter um three-way, eu, eu vou acender essa lâmpada junto com aquela e isso é comumente chamado de circuito. De circuito. Mas na
1: técnica, na
0: instalação, o circuito é
1: É um outra juntor. coisa, é um disjuntor, é. Tá bom. Cada disjuntor é um circuito e aí a gente chama de comando, é o que comanda, né? Aham. O doutor A comanda as lâmpadas que estão no projeto isso, né? Aham. Escrito como A. Perfeito. Entendeu? Perfeito e vamos lá interruptor o que que o interruptor faz nesse processo ele todo? É, ele tem um ele, ele é, é só um acionador né ele corta o caminho do fio uhum. então assim para que você liga ele 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 une o caminho do fio quando você desliga ele corta e aí desliga, é só isso. Ele só serve para acionar e ele não tem ele não tem função de proteção. Tá. Né? É só acionamento. Perfeito. Muita gente usa muita gente usa disjuntor desse jeito, como se fosse só para ligar e desligar. Uma ah, é. função dele não é Entendi. essa, né? Entendi. Também é para você desacionar tudo ali, mas é, é proteção. É verdade.
0: Casa de fazenda, às vezes você liga a luz direto no é. disjuntor,
1: né? Tem é, o um disjuntor bem na entrada. Alguns projetos de é. shopping pedem isso para ah, não ter interruptor. Tá. Aí você põe uma botoeira na frente do... É um botão que você não precisa abrir para... Entendi. Né? Você já bota um botãozinho lá na frente do quadro, desliga tudo. Entendi. Alguns lotes é, só bem... pedem
0: isso. Legal, legal. Bom saber. Outra coisa também que a gente estava conversando é... Quais são os maiores problemas que acontecem dentro de uma obra por causa de instalações. A gente está trazendo sempre à tona isso, Claudio, só para você entender, porque a ideia do Bora na obra é evitar dor de cabeça na obra. Claro. Então, dentro das instalações, eu vejo no dia a dia muito problema de compatibilização. O que é, na sua visão, aí os maiores problemas e como que a galera pode evitar isso?
1: A gente tem duas, dois tipos de problema nas instalações na hora da construção. E não necessariamente eles estão ao mesmo tempo. Um deles é o projeto quando é feito errado e o outro é o projeto que não foi compatibilizado. Eles podem acontecer separadamente, hum. né? Às vezes está compatibilizado, está ok, não tem... O que é o compatibilizado no caso, né? A gente é, colocar isso tudo de forma que nenhum atrapalhe o outro projeto. Então, a instalação não vai atrapalhar a arquitetura, não vai... Enfim, a gente não, não vai ter surpresas... Com um tubo passando do nada ali dentro da. da é. né? Putz, desceu aqui agora, né? Não estava é. previsto, vou ter que fazer o que? Então, quando isso já é planejado antes. É, e estruturas a mesma coisa. Então, a gente tem problemas de projeto, problema de execução. Problema de projeto que não necessariamente vai causar problema na compatibilização, no caso. Por exemplo, caixa d'água baixa demais. É erro de projeto, uhum. né? Que, se fosse feito da maneira correta, geraria uma incompatibilização, precisaria de uma compatibilização depois com a arquitetura. Uhum. Porque, por exemplo, ó, aqui a gente não tem altura suficiente para ter pressão com essa caixa d'água. A gente vai precisar aumentar esse volume aí para subir mais a caixa. Geraria. Mas, vamos supor que não. Fez, colocou a caixa d'água em cima direto da laje e executou. Não teve problema nisso. Mas, uhum. aí, aí chega na hora de usar, aí é o cliente é que vai sentir. Entendi. Os problemas de projeto, só quem sente é o cliente. Aham. Uhum. Que na hora de execução não dá problema. Aí o tá seguindo o projeto, tá? Tá tranquilo, não vai, não, não tá incompatibil, dando incompatibilidade. Aí o cliente Sim. vai usar o chuveiro, não tem pressão suficiente. Sim. Aí o cliente vai usar a parte de, é, de instalações elétricas, né? Pode, enfim.
0: Caindo de é, junto a hora,
1: é. né? E o que tem demais é isso, é. né?
0: Como é que funciona, inclusive, falando disso? Cê, cê segue, segue falando tá. que eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Então, vou até
1: soltar de... para eu não esquecer. É, problema de, Os problemas de projeto elétrico, a maioria deles, são de, dessas, desses cálculos errados. Tá. Misturar aparelho de potência alta com outras coisas, né? pouco circuito, é, a gente fala é, subdimensionar a quantidade de circuitos e superdimensionar o disjuntor porque ah, aí, tá. se você tem pouco circuito é a mesma coisa do treinamento oh, lá Aham. Uh -huh, uh -huh. é, uh -huh. você tem pouco
0: está dimensionado tem muita é, tem muita tem coisa que... para
1: pouco de um é. Pouco. é o que acontece é o que mais acontece acontece muito isso daí a gente tem algumas outras coisas que influenciam também que aí já tem que ter uma, uma certa é. prática maior do profissional e estudo também que é uma questão de passar menos Menos circuitos, dentro, menos cabos dentro de, dos eletrodutos. Uhum. Se você passa cabo demais, ele superaquece, aumenta o consumo. Olha. Então sim, dá para passar, executa, mas aí o cliente gasta muito mais. E o risco? Tem risco? Tem risco, mas dá para ser, ser calculado e não ter. Pode passar um monte de coisa, se for calculado certinho, dá para ser. Mas aí aumenta o, a bitola dos fios tudo. Uhum. Porque é assim, basicamente quando o fio esquenta, ele passa menos energia. Ah, então, os fios juntos, eles esquentam mais. sim Como ele passa menos, aí. Tem que aumentar a bitola para conseguir tem passar de... o tanto que precisa, senão ah, ele vai estourar mesmo. Se deixar de... no mesmo tanto que era do começo, uh -huh. o, o, aparelho, ele, o aparelho, tipo assim, ele não tem dó. Ele eu suga. preciso de 2 mil watts, não interessa. Por, eu isso, que eu 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 tava, por isso que o acabo arrebenta. Uh -huh. E aí quando ele está aquecendo, ele não consegue transmitir aquele tanto, pode ser que ele estoure, né? Se for calculado, vai aumentar a bitola dos fios, vai gerar um gasto extra para a obra, porque uh -huh. aumentar a bitola de fio custa caro. E aumenta o consumo, porque a eficiência cai. Sim. Em vez de transmitir 100% de energia, ele vai transmitir 50, 60. Sim. Então, uma coisa que você falou que o risco tá né de pegar
0: fogo é pelo problema no equipamento. É, mas acontece de pegar fogo no fio? Como é que funciona tem
1: Não, ele, ele é, ele é anti-chama. Ele, ele até estoura, mas não propaga. Entendi. Né, então, assim, ele é anti-chama. O Aí problema tem,
0: geralmente está no ponto de uso. É,
1: é. Tá. Acontece também no quadro, tá? Tem um probleminha ah, muito... legal. Simples no quadro ah. que pode gerar da, da, da pipoco, queima hum. o quadro e tal. Lógico que toda essa parte que envolve elétrica ela tem que ser anti-chama.
0: Uhum. Então,
1: assim, para não propagar mesmo, né? É... Quando você não aperta direito a conexão do, do, do cabo e do fio no juntor, uhum. se não apertar direito, dá pipoco. É mesmo. Tem que estar tá bem apertadinho. Tem uns conectores para evitar isso. Uhum. Então, você, em vez de ficar aquela. Que tem o, o, o fio, ele é, aquele, quando é o único filamento, é o Sim. duro, né? E o cabo é cheio de filamentozinho. Aquele cheio de filamentozinho, ele é pior pra você apertar. Ah, e às vezes fica meio mal ali. Entendi. Aí tem uns, tem uns conectorzinhos que você compra, ele já ele ajuda, ajuda a fazer,
0: essa... a fazer e ficar
1: certinho. Olha aí, galera, isso é coisa de
0: segurança. E dá pipoco, você o quadro pega fogo, cara. É, é muito louco. Tá doido. Ele pega fogo e pode não pegar fogo. Ele pode não se propagar ali, mas tem alguma coisa do lado. Pensa, de tecido, tem uma cortina, velho, É. é.
1: Tapete tá lá. Dor, de é, então é.
0: tem que ter questão de segurança. Você quer complementar mais alguma coisa dessa coisa dos problemas?
1: Do, da parte de compatibilização. Compatibilização, show. Então e tá aí bom. tem o outro problema. O projeto às vezes pode estar tá ok, mas não foi compatibilizado. E chega na hora da obra, é o que mais dá problema de compatibilização é a instalação. O que hum. mais dá problema de compatibilização? Vocês é. sabem disso. Eu vou dar um exemplo. Vai. Armário. Olha aí.
0: Marcenaria não está adequada junto com a altura da tomada. Pronto. Cara, bicho isso é muito comum. E ainda
1: tem esses, ó. tem os de acabamento é. e tem os da, 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 do grosso, né? Uhum. Por exemplo, é, não previu as tubulações, aí começa a passar um monte de tubo dentro das vigas. Assim, Nossa. tubo de cima para baixo mesmo, né? Uhum. Fa, 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 começa a fazer um monte... Não pode, não pode fazer isso. Sim. Então tem várias coisas que acabam ficando para resolver na obra e aí a gente já sabe que não é. dá certo, né? Então, tem esses vários problemas de compatibilidade, de construção, na parte de construção. Tubo de pluvial. No. 75 mm bichinho, né? Uhum. Vai passar onde isso? Dentro da viga? É. Acabou a viga. É. Né? Aí vai passar fora da viga e vai ficar um dente? É. Então, isso tem que ser resolvido é antes, né? Tem que ser é. pensado antes.
0: Na parte de elétrica, até mais fácil, né? Porque, às vezes, hoje em dia tem até aqueles cabos que você passa... Direto, Direto na, na é. laje, que ele tem uma proteção sim, própria sim. nele. Nem
1: todo cabo precisa estar dentro do eletroduto, né? É, tem, aí tem você tipo consegue fazer ajuste, é. mas aí
0: quando vai para hidráulica, realmente ah, o Esgoto. bicho pega. Isso é muito delicado mesmo. Uma coisa que você falou de viga, né? As pessoas ficam... Na obra é muito comum, não, tem problema não, a gente fura a viga. Não, tem problema não, fura a viga. E vai furando viga, vai furando... Gente, tem um lugar certo... Você pode furar uma viga é. e não é sair furando, igual o Claudio falou, cara. Uma, um tubo de 75, gente, é isso daqui. É. Aí tu vai pegar uma viga que tem 25, 30 centímetros de alma, você vai fazer o que? Você vai furar a viga você vai pegar você acabou de pegar quase 50% da, da viga, né?
1: Acontece às vezes de passar. É muito comum
0: isso também. Aquela,
1: no, o, a parte sanitária tem que ter uma ventilação, né? Uh -huh. Acontece que o pessoal pegar e passar o tubo dentro do pilar. E pilar não pode mexer de forma alguma, né? Pilar não Caramba. pode. A viga ainda tem jeito de se furar, pilar não é. tem. Pilar não se fura, não se quebra, não se toca.
0: Pelo amor de Deus, né?
1: É. E aí a galera passa, às vezes, um tubo de ventilação dentro do pilar. Acontece. Bom,
0: tem muitas perguntas interessantes aqui. Eu vou fazer algumas delas e já já a gente volta. Eu tenho a minha pergunta também que é importante. Ó, oh, é, vamos lá, mas o executor passa esse ponto negativo, mas o arquiteto ou engenheiro fala, segue o projeto. Olha aí, essa pergunta foi importante. Sim. Se o executor chega lá e fala, ó, oh, isso aqui não pode, mas aí o arquiteto ou o engenheiro que está fazendo a obra fala, não, mas vou fazer desse jeito mesmo. É,
1: é, é muito importante a gente estar tá bem amparado é, quanto ao corpo técnico, né, para não ter esses tipos de problema. O que, que a gente costuma fazer? É, por exemplo, aqui em Brasília, a gente fez uma obra com um parceiro, até aluno de vocês, o, o Rodrigo, foi bem bacana. O que, que eu fiz quando a gente entregou o projeto? Eu chamei a equipe dele para a gente sentar e fazer uma reunião e a gente passar o projeto antes de começar,
0: Legal. antes
1: de ir lá para a obra. Por quê? Poderia ter algum pormenor menor e oh, Cláudia, lá, tem uma situação X, a gente pode mudar isso. E aí você ah. pode alinhar isso antes de chegar lá na obra. Perfeito. Porque normalmente, é, muitas, muitas das vezes, né? Tem muitos executores que realmente não vão saber. ele vai falar, segue projeto, por quê? Porque ele não sabe o que está acontecendo. Né? Ele vai falar assim, ah, segue aí. Então, é melhor que tenha essa comunicação toda antes já, de antemão, para não ter esse tipo de problema. Perfeito. E foi muito importante
0: falar isso daí. Excelente pergunta mesmo. Obrigada aí pela participação. Outra pergunta aqui, que é, cabos baratos podem causar algum dano futuro? O Antônio Carlos perguntou.
1: A gente tem, tem normas, né? Então, se estiver dentro das, das normas, o que é cabo barato? Ao meu ver, a parte da instalação, vamos por elétrica, ela já é. A gente já usa o sistema mais barato, uhum. que é o cabo isolado, né, o conduíte, aquilo ali é, é, é o, a, a maneira mais barata de se fazer. E, e aí a gente tem os cabos, tem que estar seguindo o padrão de ABNT e norma e tudo mais, né? Então Sim. você tem que comprar cabos certificados. Bom,
0: outra pergunta aqui. É... Não, eu tenho uma pergunta para você que eu acho que eu, eu anotei para te fazer, duas na verdade. A primeira delas é Tô fazendo uma reforma. Cheguei lá, toda a fiação é antiga, é, tem um quadro antigo e os usos do meu cliente são novos. Só que o, 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 o geralmente o cliente que vem para fazer uma reforma rápida, uma reforma de interiores, ele não tem uma verba suficiente para sair rasgando toda a parede, trocando toda a fiação. O que é o recomendado? Qual é o passo que alguém que está nessa situação precisa dar para estar tá seguro, para estar tá resguardado e fazer o menor investimento possível?
1: Olha, é, uma das coisas que a gente tem que fazer, assim, quando é muito antigo, realmente o ideal seria trocar toda a fiação, né? É, uma das coisas que pode fazer é não passar toda a fiação. Instalar os eletrodutos e não passar tudo naquele hum. momento, porque assim... O, a nossa necessidade hoje, como você já falou Isso acontece, é, é frequente acontecer Se você está falando é, Nas reformas, porque a necessidade hoje de instalações elétricas É totalmente diferente De, não precisa nem muito longe, 10 anos atrás Sabe? Então a gente tem muito mais Coisas que a gente já está usando Então a gente precisa deixar essas Previsões, então às vezes Você pode deixar lá uma previsão de um ponto De algum equipamento que ele ainda vai comprar Então ele não vai, vamos parar um, Dois quartos que vão ter ar-condicionado Mas ainda não só uhum. tem o um casal, aí vão ter filhos, Deixa passado, deixa lá o, né, pronto, pronto, pronto e o dia, porque cabo é caro também. Sim. Então já começa a gerar alguma economia, mas não passar eu acho pior, sabe? Uhum. E não trocar também. conduite de antigamente era isso aqui, ó. Não uhum. não tinha, a gente não tinha quase tomada. Não hum. tinha muitos circuitos, era pouca coisa, né? Então os conduítos eram fininhos, então é muito difícil não, não ter que trocar. É muito tem, difícil. Tem normalmente que... tem que trocar E a mais. parte do quadro, assim, o que, que você indica
0: de atenção para o quadro? Trocar os disjuntores só é suficiente ou trocar disjuntor e não trocar cabo é pior ainda porque você vai ter aquela questão.
1: É, é, é a questão que isso tem que ser redimensionado, o quadro. Porque Uau. o que a gente está falando há, há 10 anos atrás não atende o que a gente precisa hoje. Então, um circuito que às vezes atendia várias coisas, né? Não, não vai poder atender várias coisas, porque às vezes a gente só tinha mais tomada de uso geral. Hum. Pegar exemplo mais antigo, caso do meu avô tem uma tomada por cômodo. Cara. Uma tomada por cômodo. Até hoje. Meu avô hoje. é. Assim, <risos> Ele tem dinheiro, mas o bicho não gasta nem a pau. Ah. E aí tem uma tomada por cômodo. Então, assim, a gente, as necessidades aumentaram muito. Essa instalação antiga não serve. No máximo, você vai continuar. Você vai conseguir continuar atendendo as tomadas de uso geral, que são Sim. as de potência baixa. Mas uso específico, jamais. Olha, o que, que a gente tem hoje de cozinha? Lava-louças, até pouco tempo atrás, a galera não é. era. Agora virou fé, todo mundo tem. Todo quer.
0: mundo tem, todo mundo tem.
1: É, fritadeira elétrica, é, micro-ondas, forno elétrico. Forno elétrico era uma coisa que a galera não tinha muito é. antigamente. Era bem menos. É. Tinha, mas não era tanto. Um outro tinha. É, agora todo mundo tem. Uh, Micro-ondas tem potências super variadas também, Sim. tem super potentes. A gente tem coifa, coifa é, tem a, a, a coifa, a potência dela não é tão alta, mas tem é uma coisa besta que a gente acha que não, sanduicheira. Ai. Tudo que é resistência, tudo que aquece, uh -huh. né? potência muito alta. Então, a demanda é muito grande, Sim. é muito grande. Não vai atender jamais, a gente Sim. vai precisar fazer uma nova instalação. E o é. quadro tem que ser recalculado, não adianta só trocar. Tem coisas que assim, olha, não tem dinheiro para fazer nada. Pega, se o seu quadro tem aquele juntor preto, olha lá qual que é a corrente que tá nele e troca pelo branquinho. Isso entendi. já ajuda. Entendi. Já melhora. Por, por quê? O que, é que significa o preto? Explica para galera. O preto é um padrão norte-americano, uhum. que não sei se ele é produzido muito diferente aqui da gente, porque quando a gente pega para comparar é igual, igual ao uhum. aos Estados Unidos. E é estranho isso, sabe? Mas uhum. eles usam ainda esse preto lá até hoje, só que ele é, ele é menos sensível. Ah. Então, às vezes, olha que louco, às vezes você está usando uma corrente maior do que ele permite e ele não desliga. Nossa, olha isso. É perigoso. Isso, perigoso, né? né? A gente não pode. Então, é. a gente, só de você trocar por aquele branquinho, branquinho é bem mais, ele tem, ele tem mais de um tipo de, de acionamento. Então, ele é bem mais sensível. O branquinho chegou, ele desliga mesmo. Ele é bem, bem, bem fraquinho de desligar. Entendi. Aquele preto, cara é muito louco o branco vai dar uma segurança maior uma segurança maior pelo menos ele vai atender o que tá escrito ali aos seja. 40 amperes aos 32 amperes o que seja né isso seria um já seria uma melhoria mas né o ideal o é ideal é, é planejar logo para fazer entendi. essa troca atualizar isso
0: entendi em relação a, a comparação com a automação que hoje a gente tem como é que funciona aí para adaptar isso daí para deixar a casa mais inteligente esse sistema de automação é, que envolvem a, a instalação elétrica. Você pode falar um pouquinho sobre isso, assim, em termos mais gerais
1: mesmo? Sim. Para fazer do zero, dependendo do tipo, tem, hoje a gente tem alguns tipos de automação, né, que inclusive facilitam. É, mas para fazer a instalação do zero, algumas coisinhas mudam, caminhos de, uhum. de cabos, sabe? De condutores vão mudar. Então, assim, para uma obra do zero, dependendo do tipo de automação que você queira fazer, né, vai mudar o projeto elétrico. Então o projeto elétrico vai ficar diferente. Sim. Tá, mas vamos supor que eu já tenho minha casa, já foi feito projeto, minha casa é nova, só não pus automação. Uhum. Tem hoje no mercado algum, alguns sistemas de automação que você só instala um botãozinho no acionador do aparelho, uhum. na, na tomada também, dependendo do interruptor, né? Entendi. O interruptor é o acionador. Mas você pode ir dentro do aparelho mesmo, doméstico, e, e instalar lá dentro um, um chipzinho lá, uhum. vamos dizer assim. E aí tem uma central, tipo de, de, de um roteador. Entendi. Essa central comanda tudo isso. E aí você usa pelo seu celular. Entendi. E sem precisar mexer na instalação. Então era. você não,
0: não automatiza seu, a sua rede, você automatiza os aparelhos, os aparelhos, usos, os aparelhos usos. de uso. E funciona tudo igual. Mesma coisa com lâmpada, mesma coisa.
1: Mesma coisa. Olha, é muito louco. Se o pessoal tiver curiosidade, tem um vídeo desse lá no nosso Instagram. Depois Legal. você fala melhor lá o, o, o caminho, enfim. Mas eu fiz uma visita no escritório de arquitetura é. que era todo automatizado. Que e nossa. era assim só tinha esse roteador, eu mostrei tudo no vídeo, mostrei o roteador, mostrei que legal. tudo funcionando perfeito, é muito louco, chega lá na sala de, é, de reunião, é. a arquiteta minha amiga lá em Sinop, Mato Grosso, aí cheguei lá na sala de reunião, ela aperta assim, modo reunião, cara, as luzes vão se apagando assim devagarzinho, a cortina começa a descer. Olha isso. Na cara. mesa, sobe uma tampa assim e vem a TV. Falei, que massa! Cara! <risos> como é que não fecha o projeto desse jeito? Uh, falei, não. Eu falei, ó, já comprei. Já fechei. Já fechei. Tô nem precisando, sei, mas eu quero. Eu quero agora. Muito bom, muito bom. Então Esse tem sistemas. A automação é muito foda. É, é. Foda. Então tem sistemas hoje que são totalmente adaptáveis para as construir. Porque assim. É, tem aquela primeira veia que já veio fazendo dessa parte de, de já mudar a instalação elétrica uhum. e tal, mas a galera quer correr atrás de um monte de gente que já tem instalação e quer instalar. Então, é, empreendedor foi lá. Ter,
0: tem que resolver o problema, né? Depois é. não tem o que fazer. Claudio, outras coisas que eu anotei e não te perguntei. Fase, neutro, terra, o que, que significa isso? Explica pra galera aí.
1: Ó, a gente precisa pra condução da energia... Uma diferença de forças, como eu falei, a questão do volt, né? 220, uhum. 110 e tal. Fase, ela tem uma uma tensão, né? então vamos por 220. Então ela precisa sair de, um, de uma região de maior. É igual você tá numa, numa em cima de uma serra de bicicleta. Você vai sair de um potencial maior né? uhum. e para o menor. Então você simplesmente vai. Isso é a força que move os elétricos, que é a. a Tensão. Uhum. Então a tensão, vamos supor, 127 e neutro. Ela vai ter um potencial maior e um potencial neutro. Então ela vai andar. Uhum. Mesmo que seja. Inve... A energia fica oscilando de positivo e negativo, né? Enfim. Não vem ao caso. É... Então a fase é essa parte que está carregada. Certo. Como o nome já diz, o neutro ele é zero. Inclusive, tem que ter um neutro lá no poste, uhum. né? no nosso poste, para manter o mais zero possível. Ele não é muito zero, ele tem uma. Uhum. Mas todos os postes tem que ter esse... O neutro tem que ser ligado no, no, nesse aterramento do poste. Tá. Para que o neutro fique o mais neutro possível. Hum, então ele tem que ser o zero mesmo, tá? Entendi. Nem sempre precisa do neutro. Vamos supor, onde é a cidade que é 127 e você precisa fazer um 220. Uhum. Né, uma tomada 220. Você junta dois 127, são duas fases separadas que você pede para a rede. Não é pegar a mesma fase e ligar nos dois. Ah. <risos> vai dar o um curto. Pega duas fases... E com isso você consegue um 220. E aí, na verdade, o pessoal fala 110, mas a gente não tem 110. É 110 existe em algumas áreas rurais, uhum. mas na zona urbana, 127. É mas é hábito. Sim. Exo do rural, né? A gente veio do rural e é, ficou com 110 na cabeça. É verdade. E, e é uma coisa interessante da fase que você perguntou agora, que eu vou trazer aqui, você não faz 127 onde você tem 220. Simplesmente na instalação elétrica. Uhum. Você precisa de um transformador para baixar, você só consegue aumentar, diminuir só com o transformador. Então vamos supor, ah, tô aqui em Brasília, é, aqui é 220 eu tenho um equipamento que eu trouxe de outro lugar e é 127, o que que eu faço para ligar, como é que eu faço na instalação? Nada, você vai ligar um transformador mesmo para ligar seu aparelho, Entendi. não tem o que. É, na casa dos
0: meus pais, meu pai colocou uma tomada, mas o transformador fica lá...
1: Existe o transformador que já é, liga direto na tomada, embutido. fica embutido. É. E aí é. É
0: uma coisa muito. Mais... não precisa
1: ficar aparente. Exatamente. Você instala ele escondidinho então, e tal. Então muita
0: gente precisa, assim, principalmente aqui em Brasília, que é 220, né? E muita gente viaja, a gente tem muito cliente que vai pro exterior e traz equipamento. É. A minha Nespresso, na época que eu comprei, não existia. É ainda é, 220, ainda não, olha isso cara, a minha Nespresso é de 10 anos atrás. Não existia aqui em Brasília, eu ganhei de presente de casamento uma 110 e aí até hoje eu uso um transformador dela.
1: Aqui era 127 antes? Não, é, é,
0: eu ganhei ela 127 ah, e aqui é 220 né? ah, sim, sim. então eu tenho que usar transformador. Mas excelente, excelente, isso é uma dúvida bem comum mesmo da galera. É. é. Então Muito não bom. volta né, não tem como é. voltar, do 200. tem como transformador e você deixa embutido lá. Muito bom, outra dúvida bem básica
1: que é o seguinte, quadro elétrico. O que que é o quadro elétrico? É o, simplesmente o lugar onde você vai pôr todos os disjuntores e os outros dispositivos de proteção, que tem mais dois, né? Certo. Então ele é só a central de controle, uhum. digamos assim. É, precisa ter um quadro de distribuição para funcionar minhas minha, minha instalação? Não. Se a pessoa vamos supor, não quis pôr nada, puxou direto da rede, vai funcionar? Vai. Ele é uma central de controle, né, uhum. e segurança. Para você poder acionar, desacionar, enfim, lá ficam os, todos os seus dispositivos de segurança. É, a
0: norma recomenda que tenha, né? Tem Mas a ter, pessoa não ter. quiser botar, e é problema
1: dela. É, tem que ter, pegar tem fogo a casa. Tem, tem, um, monte, tem um monte de casa que só tem lá no padrão. Antigas casas, é. né? Só tem lá no padrão, lá na frente. eu, eu Minha casa, a casa dos meus pais, antigamente era assim. Você falou lá no padrão, explica pro pessoal o que, que é o padrão. O padrão é aquele poste lá, no medidor. Ah, né? É
0: onde a, a, a concessionária vai lá serve né? É. a concessionária vai lá dizer quanto você
1: gastou. É, né? é onde fica lá seu reloginho. É onde
0: chega, né? Isso. Então show eu de bem. bola. Mais alguma pergunta, galera? Deixa eu ler aqui se ah, tem, tem mais. Perguntas. Tem
1: uma. Vai lendo as perguntas aí. Enquanto isso, eu vou lembrando que a gente tem mais. A gente é acostumado só com o disjuntor, né? Na maioria das. Assim, geral, a gente só fala do disjuntor. Mas tem mais dois dispositivos que também são. A gente precisa ter, tá? Então vamos por áreas molhadas, é obrigatório um dispositivo contra choque elétrico. Olha. Em áreas gente. molhadas. E aí esses dias eu até tava falando que era obrigatório, porque pra gente é. Sim. E aí eu acabei falhando porque de 2015 pra cá não é mais obrigatório. Ah, tá. Ou de, de surtos. Aham. Uh -huh. De surtos contra raios, né? O que, que acontece? Por que, que eu falo que pra gente é? A gente vai fazer obrigatório. O projeto sempre vai pôr. Aham. Uh -huh. Tem um dispositivo que protege contra raio, olha que louco. Louco isso, velho. Proteger contra um raio. Porque a galera liga na, na concessionária. Ó, oh, quem okay, minha TV quer meu é. dinheiro de volta. A concessionária não tem nada a ver com isso. Sim. O seu 4 tem que ter um dispositivo que protege contra isso. E Qual que ele... é o nome desse dispositivo? É DPS. Tá. É, ele, chama, ele chama de surto. É. Surto, né? De tensão. Sim. Então, é dispositivo de proteção contra surto. Olha aí, que legal. DPS. E, e ele vai identificar que, existe, que teve um surto ali e vai direcionar pro terra. E aí, protege os aparelhos. Aí, o um DPS, ele varia o preço porque ele tem variação de, de, de potência dele, uhum. digamos assim, né? Potência né? dele. O quanto ele aguenta. É, quanto que ele aguenta. Então, varia o preço também, mas vamos supor, ah, 150 reais, vamos dar um exemplo, né? Você precisa de um para cada é, fase, ah, tá. fase, de quantas fases você tiver, mais um para o neutro. Uhum. Né? Então, vamos supor, você tem duas fases e o neutro vão ser três. E aí, você instala lá, por quê? É, o raio, às vezes, cai na rede, ele não cai na sua casa, ele cai Sim. lá na rede. Da rede vem para sua casa. Sim. É, por que, que ele tem essa variação de potência? Porque às vezes tem várias casas, ele distribui pelas casas que tem ali. Aí fica mais fraco um pouquinho. Sim. Zona rural tem que ser um bem potente, porque vai tudo para vai o lugar só. Um é. Tem, tem é, ninguém para dividir o problema com você não. É. Então vamos supor que você gastou lá 450 reais de DPS. né? E aí cai um raio, seu DPS estourou. Você fala, putz, eu tenho que trocar 150 pila, pensa por outro lado. Ia queimar uma TV, ia queimar uma é. geladeira, porque o DPS você ele, 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 tem que tocar.
0: Entendi. Na hora que dá, aí você fala, meu Deus, fui salvo. Ah, é.
1: né? É, aí ele <risos> fala, nossa, não presta, estourou,
0: Ah, estourou não, filho. Ele cumpriu o papel é. dele. Ele veio para a terra veio para, para te salvar, velho. É. <risos> Oh meu Deus! A vida dele termina assim. A vida escondindo. dele. É, caraca, <risos> olha isso. E aí, 150 reais você acabou de economizar uma televisão Uts, de 6 mil, né? É, 6 mil. É. Esses dias eu, eu vi, eu não tinha noção de quanto custava a TV. Acho que a minha eu ganhei de presente e fui comprar uma nova pro escritório. Falei, que... Custa é, 6 mil paulada. reais na televisão, tá doido bicho. Assista Netflix no meu celular. <risos> <risos> Deixa eu ler aqui a pergunta do Edmundo. Edmundo falou assim, gostaria que vocês falassem sobre os sistemas monofásico, bifásico
1: e trifásico. Pode explicar hum, um pouquinho? Posso sim. Aí? Tem pergunta aqui também, ó. depois vamos ler aqui no, no Plus no também. Plus, coisa boa. Mono, trifásico, isso é uma coisa... É, é, a gente acabou meio que passando batido, só que isso aí é super é importante. É. E meio que, digamos que assim, é meio básico também. Tem gente que acaba que tem um pouco de, de vergonha de perguntar isso, mas não é tanto assim. O que, que acontece? Que que é, quando que vai ser mono, bi ou tri? Depende da potência também. Uhum. Então, vamos supor, se você tem poucos aparelhos ali, né, eletrônicos, eletrodomésticos, e a potência deu pouquinha, você vai precisar ser atendido por uma fase. A menos que você... Mora em uma região que é 127, você precisa, porque você tem a parede de 220. Entendi. Aí ah, não tem jeito, eles vão ter que te dar duas uhum. para você fazer 220. Mas é pela potência que é separado. Então vamos, sim. Vou colocar mais ou menos, arredondando, 10 mil, até 10 mil watts é, monofásico. Até 20 mil bifásico e acima disso. Não é bem assim, tá? Mas é. eu estou falando, é mais ou menos assim. 20 e poucos mil é em quadro bifásico e aí acima disso é trifásico. E como é que a pessoa tem noção? Basta pegar a lista de equipamentos e fazer uma
0: listinha, conta é, de padaria? Só somar tudo, conta oh, de padaria.
1: Você soma todos os aparelhos eletrodomésticos que você tem, né? Isso é muito importante. A gente só faz projeto depois de ter essa lista. A gente pede para o cliente, falou, ó, coloque lista aqui, todos os aparelhos eletrodomésticos que você tem, de potência mais alta, né? Assim, aparelho eletrodoméstico ventilador não precisa, potência baixa não precisa, porque hum. eles vão, vão ser alimentados pelas tomadas de uso, de uso geral. De geral, é. é. Que é 100 watts cada um. Tipo um abajur. Um. É, um abajur. Esse negócio aqui não precisa, é. mas... Potência mais alta. Ah, o que é potência mais alta? Começa, a pôr, de 800 para cima começa a somar, porque às vezes eu vou ter computador. que... Computador. É. É, depend... depende do computador. Um notebook. Tem, tem que dar uma olhada nas potências. Eu não, eu não lembro de cabeça olha, as não não. Olha a potência do Entendi. Mas olha a potência. Acima
0: de 100,
1: acima de não, 100. Não, não. Pode, pode ter 300, é tranquilo. Tá. Tranquilo. Eu costumo pedir pro pessoal começar a colocar acima de 600, porque às vezes eu vou ter... Dependendo, só para eu te explicar rapidamente, a, as tomadas de uso geral, elas tão, a gente define elas em projetos sem VATs, mas é só para ter uma média de somatória é, de Porque quantos... ninguém vai usar todas ao mesmo tempo, né? Isso. É. Então, vamos supor, não é que ela não suporta mais, ela suporta. Você hum. pode ligar lá e dizer... Tem gente que fala assim, ah, mas essa tomada é óbvia. É. Aqui tá é o seguinte, essa... a gente
0: começa a fazer live, aí vem avião, vem
1: maquita, vem um milhão de coisas, mas vai dar tudo certo. E aí o pessoal fala, ah, mas... Você falou que era 100 watts, mas eu liguei o aspirador de pó, que é 800, e funcionou <risos> normal. A questão é, não é que aquela tomada tem. A gente usa isso para cálculo. Aproximadamente Sim. vão ser mais ou menos isso daqui. Mas ela suporta mais. Ela suporta o quanto o disjuntor permite. Então vamos supor, você tem 10 tomadas de 100 watts. Vamos supor que deu 1.000 watts. Né? Ou seja, aquele circuito suporta 1000 watts. 1.000 watts. Ou seja, aquela tomada suporta 1.000 watts. Hum. Você pode ligar lá, de 1.000 vai funcionar. Sim. Entendeu?
0: Uma então, tomada vai aguentar. É. O que não pode aí, é você, você botar ligar. em todos os equipamentos e sair ligando forno elétrico. Carrega um forno elétrico e bota Aí a hora que, que você
1: ligar, vamos supor, você usou mil nenhuma, aquele circuito foi para mil. A hora que você ligar, outra coisa eles vai armam. cair. E normal, não vai queimar nada. Chuveiro elétrico
0: em, a, em casa velha. Eu morava num apartamento que O meu sonho era ter um chuveirão. Na minha casa, quando eu morava com meus pais, era aquele chuveiro que saia, caía aquela água torrencial, né? E, gente, desculpa aí a galera da sustentabilidade, mas no meu banho eu preciso de uma água bem... Enfim, eu até desligo na hora de ensabuar, faço essas economias, mas uhum. a água tem que ter pressão. Aí comprei um chuveirão, fui lá na Leroy, comprei um topzão daqueles bem potente, cara, toda vez que eu ligava o diacho do chuveiro, desligava. Desligava, caía a chave.
1: Aí eu Geral tive. ou só dele? Caía só dele, o ah,
0: dientor dele. Tem casos que caia é Não, não, da caía dele. <risos> não, não, caía só dele. Aí eu tomava um banho com pressão, mais gelado. Ah, e aí, na época eu ainda não estava ligado nessas coisas de milagre da manhã e tal. Uh -huh. eu ficava pé da vida. Aí saía do banho, tinha que ir lá ligar a chave. Aí tinha que tomar banho morno. E aí olha o que, que rolou. Teve outra coisa que eu fui aumentar a, pre, a, a potência. Não tem nada a ver com a elétrica agora. Ah. Aqui, com a instalação hidráulica. O negócio de caixa d'água. Coloquei um outro apartamento, coloquei a, a, o chuveiro, a potência, para ele ter pressão, tinha que ter uma altura, era um de potência alta, tinha que ter uma altura de coluna d'água alta e o a gente tava logo no, no primeiro coisa abaixo da laje. Nossa. Não dava pressão, Nossa. o chuveiro não funcionava, ele não Nossa. ligava porque não dava é, pressão. É até o
1: mínimo já, né? Olha que louco isso. chuveiros melhores, ele é tem o mínimo. ó preciso de dois... Caraca!
0: Dois ódio, pra funcionar.
1: Que ódio!
0: Que ódio! eu com um chuveiro novinho, tendo que tomar banho gotejando. Mas enfim, então é a minha saga dos chuveiros. Graças a Deus, a gente já não tá Você viu? um
1: aparelho só, você teve vários problemas. E elétrico de hidráulica. É, num é, aparelho, elétrico
0: elétrica hidráulica, é isso, muito foda. Bom, vamos lá, mais perguntas aqui. Já tu falou sobre fase, bifásica, trifásico. Né? Trifásico é então precisou de mais
1: de. É, são três fases. É porque assim, só pra dar uma ah. mais uma contextualizada: a, a concessionária ela tem três fases passando aí, né? Sim. Por cima na, pela rede. E ela não vai sobrecarregar uma só. Uhum. E dá uma só para todo mundo. Não é que não, você não conseguiria, você consegue. Mas não é assim que funciona. Uhum. Ela balanceia as potências das fases. Então, uhum. ela vai dividir para você pra você utilizar um pouco em cada. Então, vamos supor, você pega um pouco de aparelho e põe em uma fase, pega outro pouco e põe em outra. A gente precisa fazer esse hora do projeto, uhum. balancear as fases. Pega mais um pouco de aparelho e coloca em outra. A gente tem que tentar deixar o mais próximo uhum. possível ali. Pra gente equilibrar isso daí. Perfeito. Show de bola. Dúvida aqui da galera do... Tem, Puxa. tem uma aqui. Vamos, Vamos ver aqui. O Bruno C. Gribeiro? Espeita. Esses nomes não é, estão é, mesmo, é. Não. Vamos ver se é só uma pergunta ou se é um comentário. Tem uma dúvida minha. Ah, tem uma dúvida. Na minha casa, eu tô fazendo ela do zero. Instalação a zero. Seguinte, eu tô com a dúvida se faço ela 127 ou só 220. Aí, Bom, para você ter comentado 127, provavelmente... Aí na sua região é 127, né? Vai depender dos seus aparelhos, tá? Nunca fiz uma região 127 a casa inteira 220, né? Normalmente a gente já porque na sua região você vai ter aparelhos que são em maioria 127. Vai ficar mais prático para você, tá? Então, se você fizer ela toda em 127 e alguns 220, né, igual você a sua necessidade, seus aparelhos, é o mais comum de se fazer. Não tá errado não, você fazer ela toda em 220. Não tá errado, só que eu acho que é mais prático para você fazer ela em 127, tá? Show de bola.
0: Bom, tem uma pergunta aqui. DR, podemos usar como geral?
1: Opa, essa é boa. É. Essa é boa. O que, que acontece? Poder pode. O
0: que é DR? Explica para galera. DR é o de
1: choque. Ah, a gente não falou do DR, é. né? Falou do de surto, não falou... É. DR é um dispositivo que protege a gente contra choque. Só para vocês terem a ideia de um dado, no Brasil morrem 600 pessoas por ano por causa de choque, tá? E o choque, o problema é a energia. Você não enxerga, o problema é esse. Você não sabe onde é que está energizado, onde não está, uhum. você não vê. Então, esse é um dispositivo que te protege, ele é obrigatório em áreas molhadas. Uhum. Então, todas as áreas molhadas é obrigatório ter o DR. Para economizar, a galera vai e bota no geral. É um só, uhum. Pá, geralzão protegeu a casa inteira. Uhum. Né? Só que não. Não protegi só as áreas molhadas, protegi a casa inteira. Funciona? Funciona. Uhum. Problema é, você está utilizando o DR no geral. Qualquer... que o DR é o seguinte, ele funciona quando ele identifica que a corrente a, a corrente de energia uhum. saiu do sistema, do uhum. circuito. Então ela está ali, girando o circuito. Fugiu do circuito, ele, opa, alguma coisa está errada, por que, desligo. Porque pode estar tá fugindo em você. A, a função uhum. dele é esse, está passando por você e está indo para a Terra. Não está voltando para o neutro, né? E aí ele identifica. Só que não é só assim que ela foge. Ela uhum. foge também, às vezes, um fiozinho desencapado, um lugar que está mal conectado e tal e foge energia também uhum. ele vai desarmar quando você põe no geral vamos por aí a gente faz projetos a gente quando você dimensiona bem você tem muito circuito muito disjuntor faz projeto aí dá mais de 30 disjuntores e tal enfim imagina que deu um probleminha em algum lugar lá em cima do forro e desliga ele desliga a casa inteira você não vai saber nem onde você que não foi. sabe de onde é que veio ele vai desarmar a casa inteira. Aí, a casa é que energia, você vai ficar sem energia e de... você não liga de novo. Porque se você
0: ligar, ele vai desligar é, na que... mesma hora. Não, e se você ligar, meu filho, você vai tomar um choque. E, tipo, teoricamente você
1: não o pode. Troço Só que tá lá e Você não vai saber eu... onde
0: é que foi, né? É. Olha que
1: isso. E aí você não vai conseguir ter energia na sua casa enquanto você não descobrir onde é que tá esse troço. Aí o que é que a galera faz? Tira. Não adianta gente... alguma coisa não não adianta é. agora quando é uma, quando é uma construção um negócio muito pequenininho beleza você pôr no geral uhum. sabe ah uma kitnet um negócio pequeno uhum. de boa é, é pouca instalação que tem ali mas o que, que a gente faz a gente setoriza então ó vamos pôr um DR para cozinha vamos pôr um DR para o banheiro vamos pôr um DR para a externa né? uhum. se você separar assim você já sabe de onde é que vem o problema e não desliga a sua casa inteira sim então, deu um problema na área externa, desligou o DR da área externa, opa, tem algum problema na instalação da área externa.
0: E quanto custa um DR?
1: Também está em torno de cento e pouquinho também. E tem Quem gente também que está tem... economizando
0: nisso e prefere ah, morrer. Prefere é morrer, é. É? é. Ah, entendi. Então tipo tá isso. bom, acho que a gente pode terminar <risos> essa aula com essa informação. É tipo isso. Galera do céu, a gente tem que ser mais responsável, né? Não só a gente como cliente, construção, vai construir sua própria casa, né? A sua vida. Mas a gente, como profissional, você é responsável com a vida Sim, dos clientes, são famílias, são pessoas, é. né? É, realmente esse dado do choque é uma coisa absurda, é um cuidado que a gente tem que ter sempre. Lá em casa as tampas de tomadas são todas bem protegidas. Eu sei que, ah, não, mas não acontece nada, essa nova norma né, da BNT aí, as tomadas não dão choque. Bicho, eu não quero testar isso nos meus filhos, é. eu particularmente prefiro... Você tampinha aqui, todo né? Tampinho, todas as tomadas,
1: sempre, sempre tem que ter. É. E aí é nesse aí. caso da... da para quem tem criança você quiser ter uma segurança a mais, você pode colocar o DR na tomada de uso geral, porque as tomadas de uso geral ficam baixas, né, uhum. mais acessíveis para as crianças. Aí você pode adicionar nesse circuito de tomada de uso geral, porque está tudo separadinho, né, uhum. você adiciona o DR nelas também. Porque aí já pode ter uma segurança a mais. Eu hein? conversei
0: com um especialista em automação um dia e ele me falou assim, olha, tem como a gente programar as tomadas de uso geral para elas estarem só funcionando de tal hora a tal hora, onde Nossa. tem supervisão em casa. Então, ah. deixou o filho com babá, por exemplo, você pode colocar lá um dispositivo para que durante tal hora as tomadas não funcionem. Olha. Que
1: doido, velho
0: automação é um mundo muito incrível, é né? Legal, é legal. Mas, cara, o básico, a gente está falando aqui de, de construção que hoje, com a informação que as pessoas têm, com o acesso à tecnologia que as pessoas têm, ainda estão fazendo muita besteira. Sim. Então, a gente tem que evitar, a gente tem que proteger, a gente tem que construir casas, como o Claudio falou. Não é para hoje, é para daqui a 10 anos. Cara, 10 anos atrás, já está desatualizado. Os é. equipamentos já são outros. Já mudou muita coisa. Então, como é que a gente pode fazer para as nossas construções estarem atualizadas, para os nossos clientes terem casas que durem? Porque, gente, reformar é caro, construir é caro. A gente não está falando aqui de 500 reais, de 1.000 reais. Estamos falando de trocar uma instalação, é 10, 15, 20 mil reais de é. investimento. Às vezes a pessoa, ela se esforça muito. Aí você vai pegar e vai fazer um negócio que daqui a, sei lá, 5 anos... A Já vai, já vai um ter que novo.
1: fazer de novo. Não faz sentido. Não, né? não faz sentido. Tem Acho... perguntas aí? Não, opa, eu fechei Acho aqui que sem fechou. querer. Eita.
0: Aí. Fechou, fechou. Galera do Cossack foi isso,
1: excluída. Né? Não, tá aqui. Voltou. <risos> oh, achei que ele tinha excluído. Volta manda aí, aí, Bruno. Bruno tinha falado, tinha uma dúvida. Já manda logo, Bruno. Porque senão eu, eu passo, senão eu passo batido. Manda
0: dúvida aí que a gente já tá chegando ao final dessa nossa aula, esse nosso encontro. Muito bom. Deixa eu ver aqui se tem perguntas aqui também. Galera do Instagram, ó, tem gente aqui. Oh, você indica o, o, o WO, como é que tá escrito? O
1: Oca. para projeto elétrico? O é dimensionamento dele é preciso? É. é assim. É, Ulisses, eu espero que você me conheça, tá? Porque senão você vai me botar nossa saia justa aqui. Eu conheço o Oka. Ah. <risos> é uma plataforma online de fazer projeto elétrico.
0: Ah, que legal. E é bem legal,
1: é bem legal. Eu não cheguei, eu não posso, Ulisses, eu não usei, tá? Eu não botei em prática, mas, porém, contudo, todavia, tem um canal que eu sigo que é muito legal e, e, a, e a galera testou. Eu assisti, eu assisti essa aula. Eu não usei, mas eu assisti essa aula. Eu achei bem legal, tá? Eu achei ele bem prático. Não faz tudo, 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 que um software né, mais robusto que a gente tem faz. Mas muito pra. Ele é muito legal de mexer. É? Você puxa a parede, você vai adicionar a janela, tipo no Rap, no é, tipo sabe? Um Sim, É. Muito, e, e ele faz o um lançamento é, automático. Que, que legal. De enfiação e tal. É bacana. É bacana. Show de bola.
0: Bom, outra pergunta aqui, ó. Que a, o Edmundo perguntou: alguns chuveiros não são compatíveis
1: com o DR? Alguns não são. Hum. Aí, tipo, nem considera, né? Se o DR é obrigatório em área molhada e tem é. chuveiro que não é compatível com o DR... Troca o chuveiro, né? É, é melhor trocar o chuveiro do que morrer de é, choque. É, porque ele tem uma, o chuveiro que é, que é próprio para DR ele tem uma blindagem na resistência ah, né, para é. não ficar desarmando, porque isso ele vai ficar desarmando. Porque hum. foge um pouquinho de carga na resistência. Entendi. Vamos pensar, a energia passa por dentro da resistência. A hum. água passa pela resistência. Né? Então, hum. às vezes, ele deixa fugir um pouquinho de carga ali naquela água Sim. que está passando. Aí desarma o DR. Aí tem uns que tem os que são próprios eles têm a blindagem a resistência ah. para não ficar desarmando. Sim. Então, ou seja, esse cara não devia nem, nem vender. Sim. Cara, se assim não pode. Pelo amor de Deus. Pô, não nem vender. Pelo amor de Deus. É. é aquele chuveiro de
0: cidade interior que tu vai lá... Dá um choque. Dá um choquinho na hora de ligar. É. Até hoje eu sou traumatizada <risos> Tem dia que eu vou ligar chuveiro elétrico, eu pego uma toalha, vou de chinelo, porque eu falo, cara, na minha infância eu lembro de levar muito choque não, mas Era
1: bizarro isso, né? É. Você já levou choque, chuveiro? Já, é demais. É, tem que ter aterramento minha também. Minha filha não sabe nem o que
0: é isso, cara. Que é, doido. É, é impressionante. Agora ela, A hora acha ela que vai que achar um
1: como, chuveiro Deus me livre. Cara né? <risos> <risos> vario é, ler a pergunta do Bruno não sei se ele já mandou ali mas é. isso aí também é falta de aterramento porque assim a energia ela faz o caminho mais fácil que tiver uhum. basicamente é para ser assim tem aqui uma chapa metálica e você liga nela é, é, fase né e aí você liga um, um terra nela aqui e se você pegar nela, não era, teoricamente não é para você tomar choque. Eu não vou fazer esse teste. <risos> Mas por quê? A energia ela sempre vai fazer o caminho mais fácil. O condutor, ele conduz com muito mais facilidade. Entendi. Então, ela prefere passar pelo condutor do que passar por você. Uhum. É, isso é, é o que é para ter no chuveiro também. Uhum. Né? O aterramento também tem que ser bem feito. Às vezes, se for mal feito, continua dando choque. Mas tem que ter o aterramento para que a energia prefira passar por esse caminho em vez de passar por você. Entendi. E aí o, o DR também, já para... Né, evitar qualquer... e a energia
0: ela não, diz, ela não, não escolhe dois caminhos, não, ela é uma indecisa, não. ela vai por um só é, não vou passar um pouquinho por esse aqui e, e mais para não, não. <risos> olha aí,
1: muito bom galera, eu quero ler a pergunta vamos, do Bruno, vamos ver aqui uma pergunta aí é, tinha uma dúvida minha, tem uma casa pra fazenda você tá tipo o Alex lendo pergunta, quer falei é, porque é, pode... deixa, eu ler, deixa eu ler a pergunta dele
0: mas foi a mesma pergunta do outro não? ah não, esse aqui... É que ele escreveu três coisas. Leia, ó. Tira uma dúvida minha. Tirar uma... Peraí. Tem uma, uma casa para fazenda 110 aqui. Tem que voltar aí 120, 220. Eu faço ela inteira 220 ou só o chuveiro?
1: Ah, entendi. Ele quer fazer uma casa de fazenda, só que ele quer botar o chuveiro 220. Ah, não. Você pode... Ela, se lá fornece 127, é tranquilo. Você bota duas fases, entendeu? Bota duas fases que, que você já vai ter o seu 220. Bom, mas, é, basicamente isso é isso daí. Não, é porque tinha aqui o Roger que tinha falado que tinha uma dúvida, mas não mandou. Eu achei que era a dúvida dele, eu entendi. Então tá bom. Galera, espero que vocês tenham gostado.
0: Foi quase uma hora aqui de aula de conteúdo. Eu gostei bastante, acho que esclareceu muitas das dúvidas que... Enfim, na verdade, antes de eu dizer, escreve aí o que, que você achou. É verdade. Né? Você que tá aí. Fala pra gente aí. Se você do curtiu. Curso Compartilha essa live com mais alguém enquanto ela tá aí disponível. Ela vai ir lá para dentro do Bora Play, então quem for assinante do Bora Play vai ter Vamos acesso. Vamos compartilhar a isso. live
1: aí, galera que foi Show de bola beleza? Foi Galera, Top de bola, igual eu já falei uma vez errado <risos> Top de
0: bola <risos> Muito bom, muito bom Gente, então é isso, um grande abraço pra todos vocês Cláudio, obrigadão aí Valeu, pela sua presença pela, pela sua participação Galera, acompanha aí, plus do meu escritório Em todos os canais, redes sociais é, Youtube Se o Instagram sumir, ele vai continuar De alguma forma, que seja pelo, <risos> nem que seja pelo Twitter Qualquer né? jeito, não para Então dando. Procura aí, plus do meu escritório E show de bola, então é isso um beijo grande pra vocês. Valeu, galera. Obrigadão, um aí. por aqui, galera do Instagram. Hoje à noite, peraí, não, não vou cancelar, não vou dar tchau, não. Hoje à noite, 20 horas, horário de Brasília, pra quem está assistindo aqui ao vivo, a gente tem mais uma live de aquecimento da Maratona Obra de Sucesso. Valeu. Beijo aqui e aqui também.
1: Valeu, galera.